0: dann meldet ihr euch am besten direkt an. Alle Infos wie immer unter larsbobach.de-mdd. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe gesprochen mit dem Experten für die integrale Selbstverwirklichung, Veit Lindau. Ja, das war wirklich ein sehr tiefes, sehr nachdenklich stimmendes Gespräch. Und ja, ich muss sagen, ein tolles Gespräch auch. Also mich selbst hat es auch sehr berührt, was Veit sagt. Und ihm wird ja nachgesagt, er ist eine große Autorität in dem Bereich Selbstverwirklichung, aber die authentisch und mit Sinnhaftigkeit zum Erfolg führt. Und wie sich das verbinden lässt und sowas, also da kann ich nur sagen, ja, das ist er wirklich. Und er hat eine sehr angenehme Art, wirklich solche Sachen zu beleuchten. Und ja, mir hat es einfach Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es auch so gefallen. Zusätzlich möchte ich euch noch seinen Podcast ans Herz legen, der heißt Seelengevögelt. Und damit startet auch das Interview. Ja, Veit, seelengevögelt. Wie kommt man denn auf
1: den Namen? Das Geheimnis dieses Namens ist, der ist eine Kreation meiner Frau. Und tatsächlich stammt das aus einem unserer Seminare, als wir versucht haben, einen Begriff zu finden für den Zustand, den die Menschen sehr häufig in unseren Seminaren erleben. Also wenn du so richtig voll da bist, wenn das Leben dich voll nimmt und du eins bist mit diesem Augenblick. Und, und
0: das nennt ihr dann so?
1: <lacht> Exakt, das nennen wir so, wir, wir haben eine Vorliebe für deftige Wortkreationen, die, die den Geist wach machen.
0: Ja, das habe ich in deinem Podcast auch gemerkt. Du Nicht ganz so wie Tony Robbins. Tony Robbins macht es ja auch ganz bewusst, ne, dass er wirklich ganz viele Kraftausdrücke benutzt. Er sagt aber, dass er es bewusst macht. Du machst ja. das auch bewusst oder ist das deine Art?
1: Es ist, glaube ich, eine Mischung. Also es liegt mir, also... Es passt einfach zu mir und im Laufe der Zeit kriegst du einfach auch ein Gefühl dafür, wo an welchen Stellen das effektiv
0: einsetzbar ist. Ja. Okay, jetzt gerade in dem Buch Seelengevögelt geht es ja immer um Wachrufe. Und das passt ja auch zu der Beschreibung, wie du es gerade genannt hast, dass man dann wirklich richtig wach sind. Wie verschlafen sind wir denn? Wie verschlafen ist unsere Gesellschaft heute? Ja, ich würde sagen, wir sind so verschlafen, dass wir
1: kurz davor sind, dieses Experiment hier auf diesem Planeten abzufacken. Und da halte ich mich sehr wahrscheinlich noch für einen Optimisten. Aber wir, wir machen dieses Paradies einfach kaputt. Und das ist für mich ein Symptom dieses Einschlafens. Ja.
0: Okay, jetzt hilft mir dann nochmal der Unterschied zwischen unserem jetzigen Zustand und wie ist das dann, wenn man sozusagen seelengevögelt ist? <lacht> also wenn wir beide hier in dem
1: Gespräch voll und seelengevögelt eintauchen, so wie so wie ich das verstehe, dann lassen wir irgendwann das Konzept los, was immer eine Herausforderung ist, wenn man einen Podcast hat und äh, bestimmte Fragen sozusagen abarbeiten möchte. Und wir landen irgendwann an einem Punkt, wo wir realisieren, dass es ein Selbst ist, was mit sich selbst spricht und was sich jetzt gerade auch zuhört. Das heißt, für mich ist ein Grad des Erwachens, ein Gradmesser des Erwachens, wie Tief begreifte Mensch, dass er all das, was er sieht, auch tatsächlich selbst ist. Okay, und, und wie macht er das? Indem er den urteilenden, trennenden Geist entspannt, indem er hierher kommt in die Präsenz. Ich meine, da gibt es viele Techniken. Ich bin großer Fan von, von einem Training der Achtsamkeit, aber vor allen Dingen ist es für mich. Ein, ein Bejahen dieser tiefen Sehnsucht, die wir, glaube ich, alle als Kinder gespürt haben, nämlich einfach das Leben voll zu trinken, uns voll mitnehmen zu lassen, voll hier zu sein. Also viele Erwachsene haben so, ein, so eine Art Ganzkörperkondom übergestülpt aus Konzepten, aus Vorsichten, aus Kalkulieren, aus Urteilen über den anderen. Und wenn wir das abstreifen, Rumi hat das mal so schön ausgedrückt, da draußen gibt es ein Feld jenseits unser Urteile von richtig und falsch und dort können wir uns treffen. Ja. Ich glaube übrigens, dass äh, selbst wenn vielleicht den einen oder die andere Zuhörerin das Wort sehengefügelt erstmal abschreckt, dass die meisten Menschen diesen Zustand kennen, auch wenn du nicht spirituell bist. Kannst du das erleben in der Sexualität? Das kannst du erleben, wenn du dich voll deinem Arbeitsprojekt hingibst oder wenn du einfach am Meer sitzt, in den Sonnenuntergang schaust, dann gibt es so Momente, wo sich dieses kleine Ich auflöst und wo du instinktiv weißt, okay, irgendwie bin ich zumindest mit allem verbunden, wenn ich
0: nicht sogar alles bin. Wie kommt es denn, dass wir uns in der jetzigen Gesellschaft so sehr von uns entfernen? Mit dem Kondom quasi, mit dem Ganzkörperkondom rumlaufen? Ich sehe primär zwei Dinge. Also erstens für mich das,
1: das große Mysterium, aber für mich ist das ein Lernplanet und es sieht so aus, als wenn wir aus dieser unbewussten Einheit, die wir alle im Mutterleib erfahren, erst einmal unsere große Heldenreise in diesem... Prozess antreten, den sie Jung den Individuationsprozess genannt hat. Das heißt, es ist auch wichtig, dass wir in dieses getrennte, isolierte, fein von allem anderen getrennte Ich gehen, und uns da erstmal so richtig kennenlernen. So, das ist der natürliche Prozess. Was ich allerdings sehe, ist, dass unsere Gesellschaft, also in der wir jetzt leben, einfach sehr Säkular orientiertes, also sich sehr, sehr stark auf das orientiert, was sichtbar ist, was unter dem Mikroskop nachweisbar ist. Und alles, was mit Feinsinnigkeit, mit, äh, ja, lass es uns Spiritualität nennen, zu tun hat, kommt einfach in unserer Gesellschaft viel zu kurz. Ja. Das heißt, wir werden, äh, um es mal mit dem Terminus von Hirnforschern zu benennen, wir werden aus der Erfahrung, ein Subjekt zu sein, also jedes Kind erlebt das Leben einfach unmittelbar, vielleicht noch nicht ganz bewusst reflektiert, aber es ist einfach voll präsent und es hat diese Trennung noch nicht, werden wir in eine Objekthaftigkeit hineinerzogen. Das heißt, wir lernen, dass wir Objekte sind, wir lernen, dass die anderen Objekte sind und wir fangen an, uns und den anderen als ein Objekt zu behandeln. Was für eine Leistungsgesellschaft den Vorteil birgt, Objekte lassen sich viel besser steuern und kontrollieren. Aber für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und vor allen Dingen unsere eigene Beziehung zum Leben ist das eine Katastrophe, weil jemand, der sich als Objekt begreift, erfährt nicht mehr diese diese tiefe Verbundenheit mit dem Leben, also das, was was wir das Mysterium nennen, dieses dieses Staunen.
0: Ja. Und und Jetzt würde mich mal interessieren, da würde ich dir mit allem jetzt natürlich 100% Recht geben, wobei ich sicherlich mich da auch gar nicht ausnehmen kann, dass ich auch zu denen gehöre, die, die, wie nennst du das, sekundär das Ganze betrachten. Was hat dich denn dazu gebracht, diese Sicht auf die Dinge zu entwickeln?
1: Also erstmals diese diese sekundäre Perspektive oder diese objekthafte Perspektive auch eine sehr wichtige. Also mir geht es gar nicht darum, das eine gehen das andere aufzurechnen. Beides gehört für ein richtig gut funktionierendes
0: Leben mit dazu. Um, Aber wir verdrängen immer diesen einen Teil,
1: mhm. diesen, wir
0: äh, diesen spirituellen.
1: Ja, wir verdrängen ihn oder viele viele haben ihn, glaube ich, noch gar nicht kennengelernt und der hat deswegen was Dubioses für sie. Mhm. Also für mich so, ich bin, ich bin im Osten groß geworden und das hat für mich den großen Vorteil gehabt, dass ich meine ersten 20 Lebensjahre nichts mit Religion am Hut hatte. Das heißt, ich war da auch nicht vorbelastet, als ich dann als die Mauer hier so ganz neugierig anfangen konnte, mich so ein paar Fragen zu stellen. Und letztendlich ist es immer eigenes Leid gewesen. Also zum Beispiel das Leid, was ich in Beziehungen kreiert habe, erfahren habe, das ist etwas, was mich immer ganz, ganz stark auf den Weg geschickt hat, noch tiefer, noch tiefer, noch tiefer zu erforschen. Welche Möglichkeiten gibt es zum Beispiel, noch eine Partnerschaft so zu erfahren, dass dieses Verliebtsein der ersten Stunde möglichst bis zum letzten Atemzug anhält. Ja. Und ein anderes Thema, was für mich ein ganz, ganz starker Wegbereiter war und ist, ist Berufung. Ich war quasi von meiner Familie vorbestimmt, Mediziner zu werden, habe das dann nach mir abgebrochen und das war ganz schrecklich für mich, weil ich, dann in eine Phase eingetaucht bin, wo ich eigentlich nur noch ganz genau wusste, was ich nicht will, aber überhaupt nicht wusste, was ich will oder wer ich bin. Und das hat mich zu sehr existenziellen Fragen gebracht. Also wer, wer bin ich überhaupt? Warum bin ich hier auf diesem Planeten? Was ist der Wert meiner Existenz? Und dann bist du ratzdi die egal ob du
0: deinem Gott glaubst, oder nicht bei sehr spirituellen Fragen. Ist denn deine Spiritualität jetzt christlich geprägt oder ist sie... Ja, keine Ahnung. Oder sonst irgendwie anders geprägt. Also jemand, jemand, der das
1: sehr konzeptionell betrachtet oder sehr in der Schublade, der ich glaube, der kann stark an mir verzweifeln.
0: Hm. Also da nimmst du mich jetzt schon mal mit ein, ja? Also, wahrscheinlich. Also ich versuche, ich versuche so zu
1: leben dass, wenn ich am Ende meines Lebens feststelle, es hat sowas wie Gott nie gegeben und das ganze Universum ist in Chaos, dass ich das Gefühl habe, okay, das war die beste Wahl, wie ich gelebt habe. Und gleichzeitig so zu leben, wenn ich am Ende meines Lebens in einen Tunnel aus Licht eintauche und realisiere, es gibt sowas wie Seele und meine Reise geht weiter, ich auch das Gefühl habe, das war die beste Art, dieses Leben zu feiern. Das heißt, ich versuche wirklich, obwohl ich einen tiefen Glauben habe, aufgrund von Erfahrungen, äh, versuche ich mir diese Skepsis zu bewahren, einfach zu sagen, im Endeffekt weiß ich gar nichts und möchte gern auch so leben, dass ich unter allen Umständen rein bin. Christlich bin ich nicht geprägt, überhaupt nicht. Allerdings ist der, der Mythos, der Mythos, den ich noch durch die... Ähm, sehr politisch motivierte Verzerrung der Bibel hindurch erahne, also der Mythos von Jesus Christus, also ein Menschen, der das Königreich eines wirklich großen, liebevollen Herzens in sich findet, in diesem Mythos bin ich total verliebt. Ja. Und, und dem nähere ich mich ganz, ganz, ganz unschuldig. Also auch hier ist mir völlig wurscht, ob der Typ je gelebt hat oder nicht. Aber in dieser Geschichte ist etwas drin, was mich zutiefst berührt und was mich auch sehr stark motiviert. Ja,
0: ja, ja, gut, kann ich nachvollziehen, geht mir, geht mir ähnlich. Und auch mit dem allem Drumherum habe ich auch meine sehr, sehr großen Schwierigkeiten. Wo hast du dann deinen Anker für dich gefunden? Meinen Anker für mich? Ja, oder ich sag mal, wo, wo kommst du? Ich sag mal so, jetzt im Glauben für mich, es hat... Ich bin christlich erzogen, ich bin auch Christ und ähm, gehe auch regelmäßig in die Kirche, also jetzt nicht jede Woche, aber bestimmt einmal im Monat und da tanke ich auch für meinen Glauben, ne? dass ich da an irgendwas glaube, was von oben auf uns herabsieht, was liebend ist, wohlwollend auf mich herabsieht, ähm, im Prinzip das, was du eben gesagt hast über Jesus
1: Nee, na, da muss ich intervenieren, das habe ich ja. nicht
0: gesagt. Okay, dann habe ich dich falsch
1: verstanden. Also mein, in meinem Verständnis ist zum Beispiel, also wenn Jesus je gelebt haben sollte, wahrscheinlich das, was jemand am allermeisten verzweifelt hast, dass die Leute mal nach oben geguckt haben, anstatt in ihr eigenes Herz. <lacht> <lacht> um, also wenn du mich fragst, woran orientiere ich mich? Also Glaube verändert sich. Woran ich mich orientiere, sind also Erfahrungen. Weißt du, sehr, sehr viele Erfahrungen, die ich im Laufe der letzten Jahre, ich würde jetzt mal sagen, ich bin seit 30 Jahren mehr oder weniger bewusst auf diesem Weg machen durfte. Erfahrungen in mir, Erfahrungen in der Beziehung mit anderen Menschen, sehr, sehr viele Erfahrungen mit meinen äh, Klienten und Seminarteilnehmern, die mir also äh, völlig klar machen, dass ich nicht dieser Körper bin, sondern dass es etwas wesentlich, wesentlich Größeres in uns allen gibt. Tatsächlich war meine erste... Ähm, wenn du so wirst, erweckende Erfahrungen diesbezüglich, als ich dieses Jahr Medizin studiert habe, da haben wir als Studiengruppe, wir waren acht Studenten, eine Leiche anvertraut bekommen und durften die dann sozusagen im Laufe des Jahres peu à peu immer mehr sezieren, bis gar nichts mehr übrig war. Und das war für mich eine absolut bemerkenswerte Erfahrung, weil ich diesen Körper, je mehr ich ihn auseinandergenommen habe, ist mir einfach klar geworden, das ist nicht der Mensch, das ist das Fahrzeug, aber das ist nicht der Mensch. Ja. So das ist, Und da gibt es was ganz Tiefes in mir. Ja, ich, und deswegen bin ich wahrscheinlich auch so ein schamloser Wilderer in allen spirituellen Traditionen, weil ich finde persönlich, wenn man die mit dem Herzen liest, merkt man, da gab es im Kern jeder religiösen Tradition gab es Menschen, die haben etwas erfahren, die waren gar nicht so sehr daran interessiert, dass jetzt in Worte oder in Gebote zu fassen.
0: Ja. Also eine Institution, da kann ich dich jetzt äh, nirgendwo verhaften.
1: Nö, nö. Also ich glaube, ich würde auch ziemlich schnell bei einer Institution raus, rausfliegen. Okay, okay. Jetzt... Meine Frau, meine äh, kurze Memestory, meine Frau ist gerade, äh, wir gehen zum Beispiel total gern, wenn, wenn wir so äh, meditieren wollen oder was weiß ich, wenn wir eine wichtige Frage haben, gehen wir für einen Tag ins Kloster. Und meine Frau ist da gerade, die waren am Abendmahl und da ist ja tatsächlich die Oplate weggenommen worden, weil der, weil der Priester, der das geleitet hat, äh, an irg irgendwas muss er gemerkt haben, dass sie nicht ganz,
0: äh, so eine ganz klassische Katholikin ist. Ja. Also
1: wir passen da nicht
0: wirklich rein und wollen auch gar nicht reinpassen. Okay, die, die katholisch ist natürlich auch immer da etwas extremer. Ne? Die sind da natürlich auch sehr... Ja, Traditionen verhaftet mit, mit ihren, äh, also ich sage mal, an der Eucharistie, da darf man dann nicht teilnehmen, ne? wenn man nicht mindestens gewisse äh, ja getauft ist, konfirmiert ist und, 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 das ist ja ganz wichtig bei denen.
1: Ja, der Witz ist, und das wissen sehr wenige Menschen, aber wenn du es gerade ansprichst, äh, tatsächlich sind Andrea und ich vor 20 Jahren, in einer geheimen Zeremonie von einem Priester getauft worden,
0: mhm.
1: der auch erst zu uns gesagt hat, Leute, das kann ich nicht machen mit euch. Ihr müsst erst durch diesen ganzen Prozess durch. Und dann aber gesehen hat, also dass die Liebe, weißt du, die Liebe, die wir damals, das war ein sehr, sehr besonderer Moment in unserem Leben. Die Liebe war einfach so klar und die, so, die war so echt. Dann hat er gesagt, okay, ich rufe jetzt hier eine Äbtin an, die ich kenne, dem einen Kloster, da dürfen eigentlich gar keine Menschen rein. Aber ähm, wir machen das da. Und dann sind wir da in der geheimen Zeremonie getauft worden. Also du siehst schon, ich bin, mhm. <lacht> ich, äh, ich, bin was das betrifft, wirklich ein, äh, ein, äh, wahrscheinlich ein großer Querläufer. Ich liebe zum Beispiel die katholischen Rituale über alles. Ja? Mhm. Ich bin ich, einer meiner wichtigsten Lehrer als Neoschamane gewesen. Und ich weiß um die Kraft von starken Ritualen. Und äh, ich liebe ich liebe die katholischen Rituale und ich finde es sehr, sehr schade, was äh, viele verknöcherte Priester daraus machen.
0: Ja, absolut. Und dann auch so, so stigmatisch die Dinge dann umsetzen, wie jetzt deiner deiner Frau oder dann den, da die Eucharistie verweigern. Ne? Ja. Ja. Das ist schon, schon wirklich, wirklich schade. Ähm, also du bist da an allen Seiten offen. Das ist ja schon mal, mal sehr gut. Aber was mich jetzt interessieren würde, wir sind, du sagst, verschlafen. Wir müssen uns öffnen für diese Spiritualität. Wie schafft das denn jetzt der Normalbürger, sich da zu öffnen? Was würdest du dem denn raten? Ja, ich glaube
1: nicht, dass wir das müssen. Ich glaube, dass die, wenn es so etwas gibt wie Gott, ja, und lass uns sagen, es gibt eine, extrem, unglaublich liebevolle Quelle dieses ganzen Universums, dann liegt, glaube ich, der größte Akt dieser Liebe darin, äh, uns die Wahl zu lassen. So. Und ich glaube nicht, dass ein Mensch erwachen muss. Und ich beobachte sehr, sehr viele Menschen dabei, die selbst, wenn sie vor also bewusst stehen, immer noch sogar sehr bewusst sagen, ich will gar nicht wach werden. Ich will gar nicht wach werden. Gib mir irgendeine Pille. Lass mich irgendeine Fernsehserie anschauen. Ich will gar nicht wach werden.
0: Aber ähm, eben hast du doch gesagt, dass diese Sehnsucht in allen von uns steckt, oder?
1: Vielleicht ist es mal nur Hoffnung. Nein, ich glaube, mhm.
0: tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Nur...
1: Ich weiß nicht, dir ist doch bestimmt schon mal ein Mensch begegnet, weißt du, der, der sich natürlich in der Tiefe total nach Liebe sehnt. Aber wenn du Angst hast vor dem Weg dahin oder wenn du vielleicht gar nicht mehr daran glaubst, dass dir das zu, zusteht oder du hast Angst vor den Konsequenzen, dass du deine Sehnsucht einfach kaputt machst. Und ich glaube, weil wir ja schon so viel über Gesellschaft gesprochen haben, ich glaube, ein charakteristisches Merkmal unserer Gesellschaft ist, dass es, die heiligste Sehnsucht eines Menschen nicht wirklich ernst nimmt, sondern ihm permanent irgendwelche Ablenkungen anbietet.
0: Mhm. Also
1: ich will nicht alle Depressionen in diese Richtung hin pauschalisieren, aber ich bin absolut sicher, wenn wir Menschen, wenn wir am Morgen wach werden und wir würden merken, hey, mein Herz ist traurig, das nicht übergehen würden, mit einem Kaffee oder mit einem coolen Spruch, sondern uns wirklich hinsetzen würden und uns fragen würden, wonach sehnt sich mein Herz, dann hätten wir weniger Depressionen auf diesem Planeten. Und zu der Frage, wie kommt man dahin, also ich möchte gern betonen: jeder von uns, ist in diesem Prozess. ja, Und ich maß mir zum Beispiel überhaupt nicht mehr an, zu sagen, ey, das, was bei den Menschen da passiert, das ist nicht erwachen. Ja? Also ich habe zum Beispiel idiotische Dinge in meinem Leben getan und habe im Nachhinein dann gemerkt, das hat voll seinen Sinn gemacht. Ja? Das war wertvoll und das war wichtig oder in der Beziehung zu meiner Frau. Also ich habe so sehr gegen unsere Liebe gekämpft. Jetzt im Nachhinein sehe ich, aber irgendwie war das auch wichtig. Also das ist zum Beispiel ein ganz großer Treibstoff meiner Bücher. Ja. Mhm. Also, wenn das jetzt gerade jemand hört und für ihn macht das mit dem Erwachen Sinn, ich möchte gerne nochmal betonen, für mich ist das überhaupt nichts Religiöses. Ja. Mhm. Ich äh, kenne Menschen, die glauben überhaupt nicht an Gott, aber die befinden sich in einem tiefen Erwachensprozess. Die nennen das vielleicht anders, die sagen, ich werde wacher, ich werde liebevoller, ich werde bewusster. Was es vor allen Dingen, glaube ich, braucht, ist einfach äh, Raum, damit Seele zu uns sprechen kann. Und dann ist, da bin ich hundertprozentig überzeugt, dann ist eigentlich immer alles da. Ja, da ist eine Stimme in uns. Da ist eine Stimme in uns, die sagt, ich bin nicht glücklich auf dieser Arbeit. Das war nicht okay, dass ich hier meine Stimme so erhoben habe. Diese Stimme kriegt nur viel, viel zu wenig Raum. Und ich glaube, gerade deswegen haben so viele Menschen auch Angst, dieser Stimme zu folgen, ähm, weil wir vielleicht Angst haben, dann im weltlichen
0: Kontext nicht mehr so
1: erfolgreich zu sein und so weiter und so weiter.
0: Jetzt ist ja ein Kernthema bei dir da die Achtsamkeit, das ist ja auch damit kann ich mich ja auch einen Weg dahin machen, mhm. wach zu werden. Was gibst du dafür, würdest du dafür Ratschläge geben für mehr Achtsamkeit?
1: Also erstmal muss ich gestehen, ich fand Achtsamkeit immer voll uncool. Also ich bin eher so ein so ein Speedy Gonzales. Also ich, ich mag es auf Speed zu sein. Ich mag wirklich viel, viel zu stemmen. Und mein erstes Meditationsretreat, wo ich einfach zehn Tage lang nur meinen
0: Atem beobachten sollte, war die Hölle. Ähm, ich habe äh, Achtsamkeit Katastrophen. machst du aber einen sehr entspannten und sehr ruhigen Eindruck. Also das du, das, das du kommt nicht so rüber. Das ist jetzt auch so über 25 Jahre her. Okay. Ähm, ich will einfach nur sagen,
1: ich habe Achtsamkeit wirklich äh, durch Notwendigkeit kennengelernt. Mittlerweile schätze ich es absolut. Ich glaube, dass es das wirklich äh, das Überlebenselement in den kommenden Jahren sein wird, weil die Zeiten werden nicht ruhiger, die werden immer wilder, die werden immer komplexer. Immer mehr Menschen äh, drehen durch, können diese ganzen Informationen gar nicht mehr verarbeiten. Also Achtsamkeit kann ich nur jemand ans Herz legen. Und es beginnt für mich wirklich damit, nicht zu denken, dass es damit getan ist, dass ich jetzt mal für ein paar Minuten meinen Atem beobachte, sondern dass ich das richtig trainieren muss. Ich muss es einfach trainieren. Ich muss es regelmäßig trainieren. Also ich liebe zum Beispiel unsere stille Retreats, weil die sind auch für mich so wie so zweimal im Jahr so ein Zäsurpunkt. Für eine Woche die Klappe halten, nur den Atem beobachten und dann wird das wieder tiefer und tiefer. Und dann muss jeder seine eigene
0: Technik finden. Das finde ich auch. Du hast ganz kurz ich der Einhake. Zweimal im Jahr eine Woche schweigen. Exakt, das leite ich selbst.
1: Und das sind meine liebsten Seminare. Ja, da musst also, du nichts sagen.
0: Das ist schon klar. Das ist ja, relativ einfach.
1: Ja, das ist einfach und schwierig, weil natürlich am Anfang oft die, ich sag jetzt mal, die Leute, die neu dazu kommen, so ein bisschen Armor laufen.
0: Ja, klar. Aber, Aber die kannst du ja nicht mit, mit Sprache einfangen, oder?
1: Doch, ich mache Also, erstens gibt es ja eine richtige Meditationsanleitung den okay. ganzen Tag über. Ich lasse die nicht einfach so in der Stelle sitzen und dann gibt es natürlich auch Fragerunden. Hm. Aber warum ich das so liebe, ist einfach zu sehen, wie Menschen, die nicht über ihren Namen sprechen, die nicht mit ihrer Geschichte angeben, die keine Gelegenheit haben, über ihr Problem zu sprechen, innerhalb von Tagen anfangen zu leuchten. Innerhalb von Tagen präzise Antworten auf ihre Fragen bekommen. Einfach, weil sie mal eine Weile die Klappe halten. Also da fängt es für mich an. Klappe halten, auf dem Atem konzentrieren
0: und das möglichst in einem professionellen Rahmen üben. Toll. Und das ist jetzt, ich sag mal so, der Start dahin und täglich Meditation machst du auch?
1: Mhm. Ich mache das täglich.
0: Allerdings mittlerweile erlaube ich
1: mir, den Luxus zu variieren. Also es gibt zum Beispiel Zeiten, da bin ich irgendwie zu unruhig, um mich am Morgen hinzusetzen. Dann tanze ich mit verbundenen Augen 20 bis 30 Minuten. Also ich mag auch bewegte Meditationen. Genau, aber meist sitze ich.
0: Ja. Was würdest du denn jemand raten? Ich habe da schon mal, ich habe auch damit angefangen. Ich musste mir so eine App nehmen, sonst hätte ich das gar nicht geschafft, glaube ich. Und dann auch nur so ganz kurze Sequenzen, die Seven Mind, also sieben Minuten. Mhm. Ähm was würdest du denn jemand raten, der sich damit schwer tut? So ein, so ein Tipp, um da überhaupt mal mit anzufangen oder da reinzukommen.
1: Gutes Stichwort von
0: dir. Also wirklich erstmal dir klar zu machen, dass jede Minute
1: zählt. Also mein, mein erster Meditationslehrer, als ich total verzweifelt war, der hat zu mir gesagt, vielleicht jeder einzelne Atemzug, den du wieder in der Gegenwart verbringst, Löst diesen Wahnsinn auf. Ja. Also wirklich mit kleinen Sachen anzufangen, ruhig mit so einer App äh, zu experimentieren, warum nicht? Langfristig würde ich jedem empfehlen, mindestens einmal ne, einen richtig guten, fundierten Meditationskurs zu machen. Ja, Da gibt es gerade im deutschsprachigen Raum gibt's wirklich viele gute Angebote. Oder was auch gut ist, sind die, ich glaube, MBSR oder so ähnlich wird es ausgesprochen, also die Achtsamkeitstrainings. Mhm. Von dem, äh, wie heißt der gleich? Kabat heißt der, glaube ich. Ja. Also, das findet man, weil ich für mich festgestellt habe, mich zu Hause hinzusetzen und jeden Tag mit zehn Minuten anzufangen, das bringt mich nicht so sehr in die Tiefe, als wenn ich wirklich mal für eine Woche aussteige und dann erstmal so einen richtigen Cut setze. Und Meditation hat schon auch viel damit zu tun, den Geist erstmal darauf zu konditionieren, in eine ganz andere Richtung zu schauen. Und dafür ist es gut mal Richtig rauszugehen. Ich sage mal, du musst, äh, um dich dem ernsthaft zu stellen, musst du erstmal realisieren, was du für ein großes Problem hast. <lacht> ja, weil, also viele Leute assoziieren, glaube ich, mit Achtsamkeit, oh, dann bin ich ganz peaceful. Aber meine Erfahrung ist, am Anfang bedeutet Achtsamkeit, fuck, ich kriege erstmal mit, was da eigentlich für ein, zum Teil für ein wahnsinniger Dialog in meinem Kopf tobt. Mhm. Ja, dann brauche ich ein gutes. Ein wirklich, wirklich gutes Argument, um auf meinem Hintern sitzen zu bleiben.
0: Letztes Thema, was ich gerne bei dir ansprechen würde, ist das Thema Selbstliebe. Da hast du ja auch ein Buch zugeschrieben,
1: mhm.
0: Heirate dich selbst. Und da würde mich auch mal interessieren, äh, deine Erfahrung, warum sind wir so harte Kritiker zu uns selbst?
1: Ja, um den Bogen zu schlagen, das hat etwas damit zu tun, wir werden in eine Leistungsgesellschaft hinein erzogen. Und das muss man einfach ganz klar sagen. Ein Mensch, der sich selbst liebt und mit sich in Kontakt ist, ist kein gut funktionierendes, vollwertiges Mitglied einer Leistungsgesellschaft. Der stellt unbequeme Fragen. Der will an manchen Stellen einfach nicht mitspielen. Und wir alle sind in unserer Kindheit und vor allen Dingen ganz, ganz massiv durch die Schule dazu erzogen worden, uns selbst wie Objekte zu behandeln. Und ein Objekt kann man hin und her schieben. Ein Objekt kann man zwingen, ein Objekt, da kann man auch mal auf Gefühle pfeifen. Also wir, wir, wir sind wirklich dazu erzogen worden, nicht mehr aus dem Innen heraus zu leben, weil in uns drin gibt es einen Instinkt, einen ganz, ganz klaren Instinkt dafür, was gut ist und was nicht gut ist. Sondern wir sind dazu erzogen worden, von außen heraus zu leben, uns To-Do-Listen zu stellen, die abzuarbeiten, uns mehr daran zu orientieren, was die anderen über uns denken und so weiter. Und das Perverse ist, und das ist wirklich pervers. Ich finde es ja mal witzig, wenn manchmal kommen Leute in unsere Seminare und haben Angst vor Gehirnwäsche. Und dann sage ich immer, du kannst dich voll entspannen, die ist schon lange passiert. <lacht> das Perverse ist dass spätestens dann, wenn wir aus der Schule rauskommen, wir das so intus haben, dass wir es völlig selbstverständlich an unsere Kinder weitergeben.
0: Ja, das stimmt. Und Schrecklich, ich meine, da sind wir unser härtester Kritiker, wir boykottieren uns quasi selbst. Und was gibst du jetzt für Tipps, wie bringe ich diesen Kritiker zum Verstummen? Ähm, bitte, bitte gar nicht, weil
1: dieser Kritiker ist eine sehr coole evolutionäre Einrichtung. Also wenn es den nicht gäbe, würden wir jetzt noch ums Feuer rumsitzen und grunzen, also, dass wir eine Instanz in uns haben, die uns immer wieder hinterfragt, hey, warst du das schon? Geht noch mehr? Das finde ich richtig gut. Nur hat diese Instanz in uns den Thron eingenommen. Ja? Und das ist sie nicht. Sie ist ein Berater. Sie ist einer von vielen Beratern und da sollte es auch wieder hin. Also, ein ganz praktischer Tipp, den ich ganz oft meinen Klienten gebe, ist einfach, gibt dieser Instanz erstmal einen Namen, möglichst keinen zu seriösen. Also was weiß ich, Oscar oder wie auch immer. Und, und fangen wirklich an, diese Instanzen, die einfach als eine Stimme zu betrachten, die, die da reingepflanzt worden ist, die sich verselbstständigt hat. Und es ist cool, die manchmal zu Wort kommen zu lassen, weil ich finde, das Leben ist zu schade, um es immer auf demselben Level zu verbringen. Warum sich nicht auch immer wieder gesund pushen zu lassen? Und gleichzeitig ist es wichtig, diese Instanz in die Schranken zu weisen.
0: ja also nicht den Raum geben, wie wir ihn jetzt antrainiert, dem, dieser Kritiker, dem Oscar sozusagen, den Raum geben, sondern wirklich da die, die Stimme etwas zu senken und zu sagen, okay, ich nehme ihn wahr, gebe ihm diesen etwas lustigeren Namen vielleicht und gebe ihm aber nicht den Raum. Exakt, ich gebe ihm nicht den Raum und, und mach das auch wirklich klar. Also mach mir selbst klar,
1: diese Stimme äh, kommt weit, weit also in der Hierarchie unter uns, unter dem, was ich Seele nenne. Ja, das ist, ein, das ist ein kleiner, kritischer Berater am Rande. Und wir sollten ihn hin und wieder einmal am Tag sollten wir ihn rauszitieren und dann sagen, hey, na, komm, sag mal, was hältst du davon? Jetzt kannst du mal richtig abmeckern. Und ansonsten sollte sollte der mit
0: liebevoll-gütigem Humor bedacht werden. Okay, das ist, ist ein schönes Bild. Und wie, wie kriege ich mehr Selbstliebe hin? Wie schaffe ich es, mich selbst dann so anzunehmen, wie ich bin und um mich selbst so zu lieben? Ja, das ist eine spannende Sache, weil ich habe ja
1: selbst ein Buch dazu geschrieben und noch sehr viel dazu ausprobiert, bis ich gemerkt habe, wenn du nicht in der Tiefe, und das ist wie so ein Schalter, der umgelegt werden kann, in der Tiefe anfängst, dir selbst mit einem radikalen Ja zu begegnen, dann wird selbst das coolste Buch über Selbstliebe oder ein Seminar dazu, du wirst es wieder benutzen, um an dir optimieren. Ja, und dieses radikale Ja, ähm, also letzten Endes ist das wirklich eine sehr spirituelle Entscheidung, nämlich von dem Punkt zu kommen, wie komme ich denn dazu, mich anzuzweifeln. Also ich laufe da draußen rum, verstehst du, und wenn ich einen knorzigen Baum sehe, der schief gewachsen ist und bucklig, dann sage ich, boah, der ist besonders schön. Aber wenn ich in den Spiegel schaue und meine Falten sehe oder meine Neurosen beobachte, dann ist plötzlich diese arrogante Stimme in mir da, die sich anmaßt zu sagen, das wäre nicht richtig. Und ich werde erst herausfinden, wie richtig ich wirklich bin, wenn ich in der Tiefe mir selbst mit einem radikalen Ja begegne. Und das heißt nicht, das heißt nicht, ich sage Ja und arm zu allem. Also im Sinne von, ich kann jetzt total Scheiße bauen und das ist okay. Nein, ich sage Ja zu allem, was in mir ist. Ja, ich sage Ja zu dem Schmerzen, ich sage Ja zu meinem Fettpösterchen. ich sage Ja dazu, dass ich mein Fettpösterchen hasse, ich sage Ja dazu meinen Zweifeln, zu meinem Nichtwissen. Und was dann passiert ist, dass sich dieses ganze System, was wir ich nennen, überhaupt erstmal entspannen kann. Ja? Und wenn es sich entspannen kann, dann merken wir plötzlich, boah, das fängt sich ja an, aus sich herauszuentwickeln. Ja? Also. Das ist der Kontext äh, dieses Titels von meinem Buch »Heirate dich selbst«, also dir selbst ein Ja zu schenken, wo du sagst, ich, ich bin der Einzige, ich bin die einzige Version, die es von mir in diesem ganzen Universum gibt. Es ist der komplette Wahnsinn, wenn ich mir mit einem Nein begegne. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich beschließe jetzt, ich wähle jetzt, ich bin mir ab jetzt treu. Und ich fange an, all das, was ich bis jetzt an mir gehasst habe, ich fange an, es nach Hause zu holen. Und ich muss es nicht mögen. ja, Ich muss es nicht teufeln. Ich mag bestimmte Eigenarten an mir oder bestimmte emotionale Wunden, die mag ich immer noch nicht. Aber in dem Augenblick, wenn ich Ja dazu sage, ist es in mir, dann darf es in mir sein. Und dann kommt da Licht in die Sache und dann merke ich plötzlich, es macht total Sinn. Also meine... Wunden, Weißt du, meine, meine tiefsten emotionalen Wunden, die ich so lange versucht habe, auf spirituellen Pfaden und in Psychotherapie wegzukriegen, in dem Augenblick, als ich gesagt habe, das bin ich, das gehört dazu, ich bin verwundet, haben die plötzlich alle Sinn ergeben. Meine ganze Arbeit basiert in diesen Wunden, kommt aus diesen Wunden, was kann dann schlecht sein?
0: Ja, wir leben in einer Zeit des Selbstoptimierungswahns, der ja genau dagegen spricht. Ne? Oh, ja. Und ich bin da auch total anfällig, ne, indem man alles trägt, alles überwacht, alles prüft, alles misst. Äh, schrecklich.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, dass das kippt gerade. Also ich
0: äh, habe gerade wieder mehr mit Menschen zu tun, die echt die Schnauze voll davon haben. Ja, ich gehöre dazu. Hast Du wieder wieder noch, noch einen mehr kennengelernt, äh, weil ich auch merke, dass das äh, überhaupt der Weg in die Unglücklichkeit ist. Ne? Also ja. total. Ähm, was macht dich da so optimistisch, dass es gibt? Also ich habe
1: ich hab das große Glück in meiner Arbeit mit wirklich sehr vielen Menschen zu tun zu haben und ich beobachte das einfach. Ich beobachte das ähm, also Menschen, die noch vor zehn Jahren total auf dieses chakra chakra und immer weiter, immer höher, also ich gehöre ja auch dazu, abgefahren sind, da ist eine Müdigkeit da. Da ist eine Sehnsucht da, wirklich zu sagen, hey, lass uns doch mal bitte einmal innehalten und uns fragen, wo, wo, wozu das alles. Ja. Hm. Und es muss kippen. Es muss kippen. Also wenn wenn mein... Glaube auf einer richtigen Annahme beruht, dass wir eigentlich alle große, weite, freie Seelen sind, dann ist
0: dieser ganze Selbstoptimierungswahn einfach lächerlich. Ja. ja, absolut, absolut. Schlagen wir so ein bisschen den Bogen zum Anfang des Gesprächs, wo wir da über die Spiritualität ja reingekommen sind, wo du sagtest, dass wir wenn du optimistisch bist, wie, wie die Gesellschaft das nicht überleben wird, was zurzeit passiert. Aber jetzt hast du ja doch noch einen Funken Hoffnung. Nee, ich, äh,
1: ich glaube dass ich glaube an Wunder. Ja, ich glaube wirklich an Wunder. Ich glaube daran, äh, dass Felder kippen können, wenn eine gewisse kritische Masse überschritten ist. Und selbst wenn bestimmte Zahlen im Augenblick vielleicht dagegen sprechen, ich glaube, so tief ist Wunder, ja. Und ich sehe auch, ich sehe einfach so viel Großartiges unter Menschen, weißt du, und das sind oft, oft sind Menschen, die keiner kennt, ja, die so großartige Gesten dem Leben gegenüber, anderen Menschen gegenüber
0: bringen, dass ich, ich kann gar nicht anders als an uns glauben, ja geht mir genauso. Ich bin auch, ich glaube an den Menschen, ich glaube auch, es gibt wirklich so viele großartige Menschen. Das sind oftmals die Stillen, ne, die im Hintergrund, die für sich so tolle Arbeit machen, denen einfach, die gar nicht die Bühne suchen, sondern einfach nur gute Arbeit machen. Mhm. Und wertvollen Beitrag in der Gesellschaft leisten, ja. Veit, tolles Interview bis hierhin. Danke. Wirklich toll. Du stellst aber auch schöne Fragen. <lacht> Danke. Du gibst hier eine ganz, ganz tolle Tiefe. Leider muss ich dich mit meinen Schlussfragen noch quälen. <lacht> Und die wirken dann mit allem, was wir bisher gesprochen haben, dann doch ein bisschen profan, muss ich sagen. Mal schauen. Welches ist denn der wichtigste Produktivitätstipp? Mach dir so oft wie möglich
1: bewusst, dass du stirbst. Und dass egal, woran du glaubst, dass zumindest diese Lebensspanne Absolut endlich ist und niemand von uns weiß, wie lange Zeit hat, und das wird ein ganz anderes Licht auf die Frage werfen: Was ist wirkliche Produktivität? Also, was ist wirklich wesentlich? Und in den wesentlichen Dingen wird es deine Produktivität enorm steigern, weil du gar, gar nicht mehr die Zeit hast zu zögern.
0: Meine absolute Lieblingsantwort war das, <lacht> weil sehe ich nämlich absolut genauso. Welche Apps oder welchen Internetdienst kannst du der Selbstmanagement Digital Community empfehlen? Also,
1: ich bin jetzt mal, ich bin jetzt an der Stelle mal ganz selbstzentriert erstmal und empfehle jedem in unsere neue Plattform reinzuschauen, homodea.com,
0: mhm.
1: weil wir gerade versuchen, eine, eine Community aufzubauen, die sich wirklich auf das Wesentliche konzentriert und nicht mehr im Internet verloren geht. Das ist das eine. Mhm. Und wer jetzt wirklich arbeitet, auch in Teams arbeitet etc., ist, ist sicher ein alter Hut. Ich kenne es tatsächlich jetzt
0: erst seit einem Jahr, bin aber sehr überzeugt davon, ist Slack. Was war die größte Herausforderung als Unternehmer und was hast du daraus gelernt? Da befinde ich mich noch drin, irgendwann realisiert zu haben, dass ich
1: ein zum großen Teil digitales Unternehmen habe, also das ist mehr oder weniger passiert, das war so also nie geplant. Und dass das eine völlig andere Herangehensweise an Projektmanagement hat, an wie übersetze ich das, was in meinem Kopf ist, in den Kopf eines Nerds und so weiter. Also das habe ich komplett, wirklich komplett unterschätzt. Und das hat für sehr, sehr viel Leid und auch ordentliche energetische, zeitliche und finanzielle Verluste geführt. Also sich für vielleicht für die Zuhörer und Zuhörer, um das nochmal direkter zu machen, sich mit der Frage zu beschäftigen, was, was bedeutet digital eigentlich wirklich? Das ist ja, ich meine, jeder spricht davon, aber ich glaube, wenig Menschen setzen sich mal hin und machen sich klar, dass digital ist eine komplette Welt in sich, mit ganz, ganz bestimmten wundervollen Seiten und aber auch mit irre großen Risiken verbunden. Und wir sind da, glaube ich, alle so reingeschlittert und müssen äh, bitte, bitte so verantwortungsvoll hinschauen wie möglich, was passiert da gerade. Ja. Es ist ein cooles Medium, ich liebe es. Und ich habe äh, in den letzten Jahren einen großen, großen Respekt
0: dafür entwickelt. Welches Buch hat dich denn als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt? Ähm, als Mensch der großen Wunde.
1: Das ist witzigerweise, weil wir haben ja viel über Christen gesprochen, sehr stark christlich geprägtes Buch. Sollte man sich aber nicht davon abhalten lassen. Er hat eine radikale Denkverschiebung bei mir herbeigeführt. Liebt das Buch. Am besten einfach mal im Buchladen reinschauen. Als Unternehmer, als Unternehmer mag ich eigentlich... Ich mag solche Bücher, weißt du, wie die Biografie von Richard Bremsen. Sowas, sowas inspiriert mich einfach sehr. Ja, ja. ja. auch wenn es mich dann immer erst noch
0: mal frustriert. <lacht> ja, kann ich, kann ich verstehen. Äh, Welch denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Beste
1: Ratschlag, ähm, den habe ich mal von einem meiner wichtigsten Lehrer erfahren in einem Seminar, wo ich ihm eine Dachte, ich stelle mir eine kluge Frage, aber ich wollte, glaube ich, nur selbst klug dastehen mit der Frage. Und der hat mir eine Gegenfrage geantwortet. Er hat mich gefragt: Veit, wenn es eine einzige Sache gäbe in diesem Leben, die du hundertprozentig garantiert bekommen, erfahren, erfüllen kannst. Und du müsstest dafür aber alle anderen Dinge loslassen. Was wäre das? Und äh, ich habe damals das Glück gehabt, dass für mich die Antwort gleich sofort klar war und ich kann sagen, dass ich seitdem in einem anderen Universum lebe.
0: Okay, ich kann mir die Antwort schon fast denken. Zum Abschluss, wie kann jetzt die Selbstmanagement-Digital-Community mit dir in Kontakt treten? Wo findet man dich im Netz? Was hast du für Angebote? Also einfachste Weg ist, glaube ich, erstmal meinen Podcast
1: zu abonnieren, zum Beispiel iTunes, Spotify, YouTube – und äh, also wenn du einen tiefen Geschmack von meiner Arbeit bekommen möchtest, ist homodea.com ein cooler Platz, weil da stellen wir jetzt alle meine Kurse rein. Was ich sehr empfehlen kann, weil das schließt gerade sehr an an das, was wir besprochen haben, ist mein Kurs, der ist jetzt gerade rausgekommen, Victor in Peace. Das also ist der radikalste Kurs, den ich hier rausgebracht habe, der sich sehr, sehr auf diese essentielle Ebene bezieht. Und ähm, man kann auf Homodea einfach eine, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange, Monat, 14 Tage gratis testen, einfach mal reinschauen. Da kriegt man, glaube ich, einen guten Geschmack.
0: Und der Kurs heißt, es ist ein Online-Kurs? ist ein Online-Kurs, genau. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, gibst du ja auch Workshops, ne? also wo man auch präsent
1: exakt, ist. Exakt, das ist mir immer das Liebste. Mhm. Das, aber erfahrungsgemäß ist so, Leute wollen ja doch erstmal gucken, was das für ein Typ ist. Mhm. Aber logisch, also Reale in die Augen schauen, sich die Hand geben, miteinander lachen, das ist immer noch das Beste.
0: Oder schweigen. Oder schweigen, das ist für mich dann das Allerbeste. <lacht> genau. Veit, vielen, vielen Dank. Das war wirklich ein ganz tolles Interview. Das war sehr tiefgründig, gibt viel zum Nachdenken, mir zumindest. Und auch das Buch, was du empfohlen hast, das ist jetzt ein Klick entfernt, das werde ich mir sofort bestellen. Cool, Ich danke, danke. Dir. ich danke ja. dir für
1: die Fragen und für den offenen Raum, den du den Antworten geboten hast.
0: Vielen, vielen Dank dir. Und ich wünsche dir natürlich, Veit, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao, ciao. Zum Abschluss habe ich noch eine große Bitte an euch. Sollte euch der Inhalt dieser Podcast-Folge gefallen haben, dann würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr die Podcast-Folge mal bewertet. Gerne